0: pensar e cantar a roda. a chaminé, o podcast do Centro de Artes de Águeda. Ni Fernandes, nascida em Santarém em 1980 e residente em Águeda, iniciou seu percurso artístico no Orfeão de Águeda. Em 2006 conclui o bacharelato em interpretação e no ano seguinte a licenciatura em estudos teatrais pela Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo no Porto. A nível profissional foi dirigida por Andréa Gabilondo, Rogério de Carvalho, Howard Gayton, Diogo Doria, António Durães, Fernando Mota Ramos, entre outros. Apesar do seu trabalho iniciar sobretudo como atriz de teatro e performer, também participou nas novelas Podia Acabar o Mundo, da SIC, Feitiço de Amor, da TVI e na série Dentro, RTP1. Além de professora de expressão dramática em Jardins de Infância e Primeiro Ciclo, também colaborou com a agência francesa La Lune Rousse, Teatro Helena Sai Costa, Teatro Olimpo, Projeto EZ e Companhia Profissional Dogma 12. Desenvolveu, em junho de 2014, o projeto de teatro com idosos Fénix, Renascer das Memórias, vencedor do concurso Mentes Criativas e Inovadoras, promovido pela Câmara Municipal de Agda. É atriz e marionetista residente na Companhia Pandora Teatro de Marionetas para a Infância, de Gaia, desde 2007. Pelo meio, estão também uma série de dobragens e vozes em filmes de animação, bem como alguns trabalhos de apresentação. Recentemente, ensinou teatro comunitário e intergeracional na Universidade Sénior e apresentou vários projetos da sua autoria para bibliotecas e destinados a público familiar, de promoção da leitura e valorização da narração de histórias tradicionais. Ni Fernandes, antes de mais um muito obrigado pela presença e pelo facto de ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo à Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Agda e porque hoje falamos de teatro um Viva o Teatro. Em 2007, concluíste a licenciatura em estudos teatrais pela Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto. Já lá vão 15 anos de carreira, recheada de desafios, muito teatro, televisão, também voz em dobragem e apresentação e também muitas, muitas personagens. Ni, como é que tudo isto começou?
1: Bem, olá Rui, muito obrigada. E fica aqui o meu agradecimento sincero ao Centro de Artes de Agda pelo convite. Um, eu, quando era criança, já era bastante comunicativa, já vivia na terra dos sonhos. Eu criava muitas personagens, eu adorava mascarar-me, tinha muitos amigos imaginários, inventava imenso, mas, na verdade, o que eu queria ser era bailarina. <risos> então, uh, cheguei a entrar uh, para a dança. Ok, ok. Uh, infelizmente não pude continuar, mas depois fui aprender a tocar piano Depois entrei para o Coro Infantil do Orfeão de Águeda E até ganhei o Festival da Canção da Colónia de Férias da Torreira Ah, pensei, é. portanto eu não tinha medo Fantástico. nenhum do palco Ok, ok Eu, eu um, não era nada tímida depois participava em todas as peças em todos os trabalhos de escola mas realmente só aos 15 anos, quando eu entro para o Grupo de Teatro do Orfeão de Águeda é que eu me apercebo da paixão do teatro okay. e tive a sorte de ter um ensinador na altura que apostou muito em mim que deve ter visto ali a não sei, deve ter reconhecido qualquer coisa, que, que me incentivou a continuar. Uhum. E é engraçado porque foi num espetáculo que eu fiz uh, no Orfeão de Águeda, que uma atriz Aguedense que estava no público, no fim do espetáculo, chamou-me e perguntou-me se eu já tinha pensado em entrar para uma escola superior de teatro. Okay. E eu nunca tinha pensado nisso. Uhum. E pensei, olha... Aí está uma boa ideia. <risos> <risos> Por que não? Uhum. E pronto, em 2003... Em 2003 concorri para a Escola Superior de Música e Artes de Espetáculo no Porto. E entrei. E foi onde eu me formei.
0: Resumido e concluindo, se não fosses atriz, uh, serias uma dessas coisas?
1: Ai, pois <risos> alguma coisa relacionada com, com as artes performativas. Mas, mas, se... Eu não fosse atriz, um, se tivesse que escolher uma profissão que não estivesse relacionada com a cultura, eu seria enfermeira. Ok. <risos> é verdade, eu seria, um, mas eu, eu imaginava que seria enfermeira, mas não num hospital uh, normal. Eu, eu imaginava-me num país em guerra, em situações de emergência, uh, a questão da adrenalina e eu acho que eu funciono muito assim e, e está explicada a questão do, do gostar de representar estar Portanto, em trabalhas... palco, a adrenalina que isso te provoca eu sou muito alimentada por gostas,
0: isso gostas e da pressão é... é o desafio,
1: sabes é o tu queres ir mais longe é, é sair da tua zona de conforto okay. no entanto eu acho que quer a questão da, da enfermagem, da ajuda não é, ao próximo não, não deixa de ter a ver um bocadinho com, a, com o teatro, porque eu considero fazer teatro como um, um ato de altruísmo. Okay. Tu, em palco, tu dás tudo. Tu dás o teu corpo, a tua voz, as tuas emoções, tu entregas-te tu, a tua energia, tu entregas-te na tua plenitude hum, a um público.
0: Uhum.
1: E, e, no meu caso, a minha missão, o meu objetivo é sempre... Hum, Mudar alguma coisa nas pessoas, ajudar de certa forma, quero fazê-las rir, quero fazê-las pensar, quero fazê-las chorar, e não tendo, claro que sendo coisas, sendo coisas totalmente diferentes, ainda assim acho que há, há ali há alguns paralelismos.
0: Com certeza, com certeza que sim. Traz muitas, mas quais são as tuas mais importantes musas de, de inspiração?
1: <risos> musas. Olha, é assim, se eu me perguntar quem é que me inspira, uh, inspiram-me as pessoas reais, inspiram-me as pessoas normais, com defeitos, as pessoas do dia-a-dia, -dia, as pessoas com quem eu me cruzo, porque nós estamos numa era um, do culto da imagem em que um, se vende a perfeição. E eu fujo um bocadinho disso, dessa ilusão. Uhum. Então todas as personagens que eu tento, que eu construo, que eu, que eu, que eu ofereço às pessoas é exatamente a, a desconstrução da, da perfeição. É brincar com os defeitos, com o aceitarmos a nós próprios. Hum, a, a questão das pessoas reais, a questão das pessoas. Hum, por exemplo, eu, eu dou sempre este exemplo. Se me derem a escolher entre, numa peça de teatro, vamos supor a questão da do capuchinho vermelho, eu seria certamente o lobo, a avózinha, o caçador, nunca a capuchinho, eu nunca seria a cinderela, eu nunca seria a branca de neve, tudo o que é bonito e, e eu, eu fujo disso, e acho que eu, quando tu perguntas a alguém, ai ah, o que é que tu gostarias de ser, geralmente nós queremos ser a personagem principal, a bonita, eu quero ser exatamente o oposto, porque acho que o oposto hum, é muito mais desafiante de fazer. Também hum, precisas ter uh, mais, não é mais coragem, mas uh, exposto um bocadinho, exposto as tuas fragilidades e fraquezas um bocadinho mais.
0: Mais força, se calhar.
1: Sim, sim. Então as minhas musas inspiradoras são todas as pessoas que, que se aceitam como elas são, sem filtros.
0: Portanto, é aquilo que normalmente é a desinspiração eh, funciona exatamente como inspiração para ti.
1: Exatamente. Exatamente, porque eu acho que nós estamos a dar demasiada importância à, à imagem. E gera, estas gera, gerações mais novas têm de perceber que um, o corpo muda com o passar dos anos, o caráter não, a personalidade. E isso é, é muito importante. Uhum. E... A construção da nossa personalidade também tem que. Tem que pá, tem, também tem a ver com a, com a questão da estrutura, de, das fundações que tu tens, não é? relativamente à tua família, à tua educação. Mas é importante que nós, atores, nós, artistas, consigamos mostrar que é bom, é normal termos defeitos e convivermos bem com isso.
0: Precisamente, precisamente. <risos> Com certeza, um exercício difícil, mas eh, entre a televisão e o teatro, eh, nas suas várias disciplinas, o que é que mais eh, gostas de fazer? E se cá tendo em conta agora também exatamente a tua resposta anterior.
1: Olha, na verdade é muito fácil responder a essa pergunta, porque o que eu gosto mesmo, mesmo de fazer é dança-teatro. Ok. Se eu pudesse escolher, era o que eu faria. Uh, eu, eu acho que é o casamento perfeito. E eu, como tinha dito, quando era criança, gostava de ter sido bailarina. Então, hum. uh, quando fiz o curso da Esmai, eles tinham imensas disciplinas relacionadas com o movimento, com a dança, com as artes marciais, o teatro físico. Yeah. E, de facto, é, é uma grande paixão. E tive a sorte, de quando acabei o curso, mesmo, mesmo a terminar o, cru, o curso, de ter conseguido o, o meu Primeiro trabalho profissional em dança-teatro numa companhia em Gaia, chamada La Marmita, com a okay. coreógrafa mexicana André Gabilondo, e fui, pá, adorei, fui uma sortuda <risos> uh, a ter conseguido ficar com, com esse trabalho e realmente percebi, não, dança-teatro é de facto, assim, a perfeição. Era o que eu gostava de fazer sempre.
0: E já agora, entre, entre teatro e televisão?
1: Teatro, sem dúvida alguma. Okay. Não, há <risos> não há comparação. A questão, como que eu te tinha dito, a questão da adrenalina, a questão da, con da construção da personagem, um, e, e, a experiência que eu tive em televisão também não foi muito boa. Eu fiquei muito desiludida, mas se calhar foram só más experiências. Portanto, não sei. Mas... Uh, o em teatro tu mergulhas dentro da personagem de uma forma muito intensa. Muito intensa mesmo. São muitas horas de ensaio, é muito tempo a decorar. Um, as emoções estão em, em, em palco. Tu, tens, tu não tens rede, não tens escapatória, tu tens de pá, de, de ser a, a personagem que, que vestiste. Sim. Em televisão... É, 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 não, não há explicação, porque ao que tu cortas, não é? Há, li, há, são, há ali várias quebras, tu cortas, hum, podes reler o texto, voltas a filmar, depois esperas, depois... Para mim, eu não, eu não gostei da, da, da experiência. Não digo que não voltarei a fazer, claro, até porque uhum. em questão de visibilidade... Uh, não, não, é muito melhor do que, que, que o teatro daí nós vermos muitos atores de, a fazerem televisão e depois um, fazem realmente o que gostam que é, que é, que é o teatro porque a televisão data -te a visibilidade sim, um, sim. tirando a questão da visibilidade não é desafiante para mim, mas eu também ainda hum. não fiz por exemplo cinema, por isso não, não sei se será, será diferente a experiência ou não mas teatro, viva o
0: teatro, sim <risos> muito bem bom, esperemos, esperemos que essa situação do a questão do cinema que seja uh, para breve sim, eu uh, também, eu gostava mesmo de que...
1: experimentar pronto, já fica aqui o desafio lançado, se alguém estiver, <risos> que fizer cinema estiver a ouvir pronto, Ni Fernandes da Águeda
0: está, tá feito está disponível exatamente <risos> está feito olha, hum, mudando agora um bocadinho hum, numa, numa determinada altura da tua vida, coincidido com um período também de grande aprendizagem, no caso da música, a dança e, posteriormente, o teatro, tu criaste uma série de personagens. Onde é que, onde é que elas estão? Onde é que está essa gente?
1: <risos> Olha, essas personagens todas estão arrumadas em gavetinhas, hum. assim, num grande armário. Ok. Um, se me perguntarem se eu as uso, eu, curiosamente, não sou de as usar em espetáculos. Eu construo muitas personagens e agora com esta questão das redes sociais é fácil mostrá-las, uhum. mas um, efetivamente não as uso mesmo, mesmo em trabalho. Uh, até porque eu acho que tenho um grande defeito, que é eu canso-me com muita facilidade. Então, uh, eu estou a construir uma personagem e já estou a pensar na próxima. Eu não deixo maturar, não deixo que ela se desenvolva, eu já estou a imaginar o que é que eu vou fazer a seguir. Ah, é aquilo, é aquilo. Ah, estou sempre ansiosa pela próxima. Um, e, e é engraçado que para quem, para quem me segue nas redes sociais, nesta altura de pandemia eu criei uma personagem que até esteve bastante tempo, um, que foi a Zuleika. E a minha azuleica uhum. era nada mais, Zuleika. nada menos, um hino, uma homenagem um, a todas as mulheres que se sentiam como eu. Porque eu ia, um, okay. neste caso, ao Instagram e via as influencers maravilhosas, uh, bem maquilhadas, com a sua roupa de licra justa, a fazer exercício físico, com uns cabelos fantásticos, a fazer bolos. E eu sentia-me péssima, eu sentia-me exatamente com o aspecto da zeleica, perdida, descabelada, com olheiras, sem vontade de lavar, lavar os dentes, eu, eu estava mesmo muito mal e fui fotografando a zeleica um, até perceber que os meus amigos, não é? os meus amig amigos virtuais uh, também achavam alguma piada e se identificavam de certa forma, uh, eu senti necessidade de criar o, o marido da, da, da Zuleika, porque eu de facto sentia-me, eu, Ni, sentia-me muito sozinha. Então uhum. arranjei, construí um boneco em que a cabeça era uma saca do pão, que era o meu Nando e a Zuleica chegou a casar com o Nando, eles foram de lua de mel, fizeram férias juntos e inclusive chegaram a ter uma filha, uma filha a Priscila isto okay. tudo foi fotografado nas redes sociais diariamente e as pessoas foram aderindo, rindo sobretudo rindo e eu fui ocupando o tempo e fui, um, foi um estímulo também para eu não cair no sofá e render-me à, à, à depressão não é? um, Sim. foi muito divertido e foi muito interessante perceber o impacto destas personagens que aparecem a brincar tem nas pessoas porque eu descia a, a, as escadas do prédio para ir despejar o lixo e tinha vizinhos a dizer estão azuleica, estão ionando <risos> <risos> e, e, e okay. depois mesmo quando, quando acabou o primeiro <risos> confinamento as pessoas perguntavam na rua e isso foi, foi muito, muito giro uh, não é? porque tu constróis uma coisa que te diverte e não pensas no impacto que, que, que provoca nos outros. E se diverte os outros, pá, maravilhoso, fantástico mesmo. Mas morreu aí, porque entretanto eu cansei-me, eu já estava muito <risos> cansada e, 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 e precisava de, de fazer uma pausa e fui criando entretanto outras personagens, mas quando as pessoas me dizem, olha Azuleica não queres fazer um espetáculo com a Azuleica? Não na verdade não, porque a Azuleica era um boneco que funcionava bem em fotografia se calhar ao vivo não sei muito bem, apesar de ter feito dois ou três vídeos, mas acho que não funcionaria muito bem, até porque ela é uma, é uma mulher muito depressiva <risos> e eu não sei se se quer trazer isto, se quer dar isto às pessoas. As pessoas também estão cansadas e precisam, sobretudo, de, de rir. Sim. Eu acho que é muito importante neste momento, é rir. E é, 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 este é o meu contributo para todas as pessoas que, que, de certa forma, interagem comigo, quer virtualmente, pois, porque fisicamente é impossível, não é, mas... Um, dar pois. a oportunidade delas de sorrirem, delas de rirem, de se divertirem tanto quanto eu quando construo essas personagens.
0: Ok. Olha, agora andando um bocadinho para trás na, na, na nossa timeline e antes desta fase e antes destas personagens que foste criando agora durante esta altura e com este propósito, enfim, mais ou menos bem definido. Já fizeste também outras coisas eh, eh, espetáculos, inclusive em Águeda, e, e tiveste também uma relação bastante eh, eh, estreita com algumas associações, o eh, que, 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 que é que ficou daí, assim, mais, mais importante?
1: Olha, eu gostei muito da minha passagem pela Concenas, porque tive a oportunidade de desenvolver vários projetos e houve um que em especial que me deu muito prazer fazer que foi um espetáculo autobiográfico chamado Nua que falava da de... era uma viagem e engraçada esta questão das viagens parece que me segue um, desde a minha infância <risos> desde a minha infância até à pessoa que eu sou hoje passando por todos os problemas que eu tive um, é engraçado como as pessoas, por exemplo, hoje falam da minha dicção, da minha articulação, mas eu em criança não dizia o S, o X e o Z, por exemplo. Eu não, posso, eu não, eu não me lembro de ser alvo de bullying, não me lembro, se, se os meus colegas gozavam comigo, mas... Eu lembro-me, por exemplo, de ter uh, ganho um, um prémio de melhor composição e a Rádio Butaréu na altura, foi lá à escola primária gravar-me, a ler a composição, e um dos, do, dos senhores que foi gravar disse, se calhar é melhor uh, não gravarmos com ela a ler, e aquilo chocou-me imenso. E isso é, Bom, uma, é uma parte, sim, sim, é, sim. É, é uma parte que, que tenho no Nua, assim como a questão da anorexia, dos problemas de peso, da imagem, um, as dificuldades de um, os amores não correspondidos. O Nua foi um, um, um espetáculo, foi uma espécie de catarse, portanto para mim foi muito importante e eu tive possibilidade também de levá-lo levá às escolas secundárias, aqui em Águeda, e, uhum. e tive uma okay. boa reação das pessoas hum, portanto sim, esse é um espetáculo que eu gosto de destacar que, que fiz cá em Águeda na Concenas.
0: Já estaria muito próximo de, 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 dos adolescentes no caso da escola? Sim, sim,
1: sim, sim, sim. sim. Uh, e, e, e já pensei em reformular o espetáculo e voltar a apresentá-lo, porque acho que é importante e cada vez mais, e, e como há bocado tínhamos falado da questão da imagem do, e agora das redes sociais, dos filtros, da questão dos filtros, de editarmos as fotos que nem parecemos nós, um, uhum. acho que era importante abordarmos a, a questões como a questão do, do peso e... e e não é só a questão do peso, não é uh, a questão do bullying que, que nós continuamos a sofrer por usarmos óculos ou por usarmos aparelho ou por sermos diferentes
0: Sim, todos esses problemas acabam um, por estar em voga
1: Sim, 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 uh, infelizmente continua a ser atual uh, Depois também encenei vários espetáculos no Orfeão de Agda, também em Espinhel uh, Fiz no Centro de Artes uh, A Menina e a Sábia Uh, um espetáculo de, uhum. de um livro de uma grande amiga que é a Susana Freitas, mas tenho muita fome de fazer um espetáculo meu, sem estar uh, associada a, a ninguém, só assim, uhum. um espetáculo de Nath Fernandes, tenho, tenho muita falta de, de, de fazer, portanto espero que esteja para breve.
0: Fechado. E há de -te, -te ter uma belíssima vamos, coleção vamos de, de guiões, de argumentos, de coisas que foste fazendo com, agora nesta última fase.
1: Olha, mas esta última fase também te, um, coincidiu com uma mudança de casa, porque eu vivia no centro de Águeda e passei para Ois da Ribeira. E okay. aqui há muito, muito material para trabalhar. Uhum. Uh, eu estou completamente apaixonada pelas minhas vizinhas, e elas, que são pessoas de idade e elas dizem coisas fantásticas há imenso material para, para trabalhar eu digo sempre, não, eu vou, eu vou apontando o que elas dizem <risos> e gostava de, de não é, porque são, é redores da Águeda e no entanto parece tão longe tão okay, longe ok, é, portanto, o material tenho para muitos espetáculos pois,
0: e, e sentiste esse choque
1: sim, senti <risos> Senti. E esta gente é tão, tão generosa okay. É maravilhoso Estou mesmo muito contente
0: Ainda bem Pronto,
1: e material material para trabalhar, para espetáculos <risos>
0: Ok Olha, e uma dessas, uma dessas personagens Também uma dessas criações recentes Que vai, foi ficando conhecida A Mundineta Quem é a Mundineta?
1: Ah <risos> A mundineta é uma aviadora que viaja pelo mundo inteiro com a sua avioneta. Ela resgata lendas, tradições e depois conta essas histórias às famílias. Não é só às crianças, é aos adultos também, até porque os contos que eu, que eu descobri não são, não são infantis. Okay. Mas... Um, é, 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 uma, é uma senhora aventureira que no seu aviãozinho de cartão viaja pelos cinco continentes e descobre coisas maravilhosas. Por exemplo, a bruxa é uma personagem transversal aos cinco continentes e é fantástico descobrir isto. Há a bruxa na Ásia, yeah. na Oceania, na Europa. É maravilhoso! E as histórias que eu fui resgatando abordam sobretudo a questão dos afetos, que para mim são, é, epá, é fundamental porque eu acho que são a cura para todos os males do mundo. E acho que educar através dos afetos é fundamental, as nossas crianças. E elas, as histórias que eu resgatei, as lendas, falam sobretudo do, da questão do herói, de ter a coragem, das histórias de amor... É, 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 o filho que luta para, para dar tudo aos pais para agradecer é, o que os pais fizeram por eles, estou-me a lembrar da questão acho que é uma história japonesa do menino pêssego o menino que foi adotado e que depois mais tarde enfrenta os inimigos e salva a aldeia um, e, e, e homenageia aos pais um, okay. portanto a, a mundineta é a, a mundineta é um, veio, nasceu em casa em plena pandemia quando eu estava uh, uh, na eventualidade de mudar de casa, portanto eu tinha a casa cheia de caixas de cartão portanto, o, o, o avião que eu uso na Mondineta é uma caixa de cartão que eu estava <risos> a empacotar as minhas coisas e que eu usei
0: okay.
1: e depois também fiz as, as viagens confinadas no, no Facebook e, e a Mondineta surgiu Daí. E agora espero ir com a mondineta Já estive na Biblioteca de Águeda Espero ir com a Mondineta às escolas e correr o mundo na, na avioneta. <risos> Vamos esperar.
0: Com certeza, com certeza que sim. Serão viagens bastante uh, confortáveis e simpáticas.
1: Divertidas e pedagógicas. Sim. Tu aprendes muito, eu
0: aprendi muito Sim, sim, claro, aprendi muito. claro que sim Olha, E agora, aproveitando, aproveitando a mundinete e as viagens saímos agora para um plano um bocadinho mais geral e já agora recordo também uh, os 60 anos da criação e os 59 da primeira celebração e mensagem escrita uh, pelo surrealista francês Jean Cocteau do Dia Mundial do Teatro no passado dia 27 de Março uh, e que tu também celebraste. Tens estado muito por de Lisboa uh, e pelo Porto uh, como, como vês o teatro em Portugal e, e, e talvez este, este, o, o contraste entre as, os grandes centros urbanos e, a, e as pequenas cidades, uh, como o caso de Águeda, por exemplo uh, como tens sentido esse contraste?
1: Olha, o contraste é enorme, não é? O mercado de trabalho continua a existir é nos grandes centros, Lisboa e Porto um... Eu, eu acabei o curso no Porto e fiquei lá a viver 11 anos. E uhum. quando tu estás numa grande cidade, uh, tens imensa oferta. Tu vais a castings, vais a audições, vais, um, vão conhecendo o teu trabalho, inseres-te no grupo não é, dos artistas e uns vão te chamando para outras coisas. Um, quando se deu... Eu, eu, eu vim viver para a Águeda porque deu-se o acidente, infelizmente, do, do autocarro, do Arfeão de Águeda e os meus pais iam no, no autocarro e a minha mãe ficou com uma lesão permanente e eu vi-me emocionalmente e obrigada a voltar para dar apoio e não estou nada arrependida. Claro, Mas claro. a verdade é que, apesar de ter uh, optado por vir para aqui uh, prestar ajuda, fui ficando e ia, ia ao Porto fazer coisas e voltava. e a Lisboa fazer coisas e voltava. Santa Maria da Feira e voltava. Uhum. Uh, Torna-se muito difícil. Porque hum, agora, por exemplo, se eu quiser voltar ao Porto, o mercado imobiliário subiu completamente. É, é bizarro e é impossível eu conseguir pagar uma renda lá. E com a idade que tenho claro, também já claro. não me vejo a partilhar casa com estranhos. Por isso, mas <risos> hum, Agda. A verdade é que a Agda, apesar de... E nós vemos a programação do Centro de Artes e vemos que há teatro. Uh, mas acho que não se faz muito teatro. Que é diferente. Tu vês teatro, vês alguma ah. coisa, mas fazer teatro não se faz. Faz-se mínimo. Tens, tens algumas associações a fazer, mas muito pouco. E para pessoas como eu, que querem desenvolver projetos, sentem essa dificuldade porque para mim sim, é, é um contraste enorme não é? porque eu se quiser fazer alguma coisa eu tenho de ir para fora mas a verdade isso, é que estando aqui isso. lá fora já não veem o meu trabalho por isso fui perdendo coisas lá fora e, e lá fora, quando eu digo lá fora fora da, do, do Conselho de Águeda é? okay. mas gostava que, que, se, que se invertesse que se, que, que se fizessem mais coisas em Águeda é importante porque eu ainda tenho muitas pessoas a perguntarem ai ah, a minha filha gosta tanto de teatro, onde é que ela pode, ser, é que ela pode ir fazer teatro? <risos> e pois onde? Eu posso dar workshops, eu posso dar formação, eu posso mas eu preciso também de um espaço para o fazer, de apoios para o desenvolver, não é? porque estas coisas claro. não se fazem gratuitamente portanto há um grande contraste de facto e eu só posso comparar com a Agda
0: Sim, há toda uma dinâmica, Sim. ou seja, não é comparável em, em termos de escala
1: Sim, nós somos muito poucos aqui, é verdade mas eu também acho que se aposta muito aqui na música nós aqui à volta temos imensas bandas por exemplo, bandas filarmónicas uhum. não é? nós temos, acho que a música hum, aqui tem mais hum, as pessoas preferem, acho eu, não sei hum, Apoiar a música do que o teatro Eu senti isso em algumas associações um, Ok Mas sim, de facto, claro, nós somos poucos Eu não conheço muitos artistas de teatro aqui na zona O que, não conhecendo, ainda faz menos sentido Porque se somos poucos, mais era mais uma razão para estarmos a trabalhar de facto aqui não é?
0: Sim. Porque sim. Se,
1: se há pouca gente, vamos dar trabalho aos poucos que há, que, que existem. Isso e, e se não, acontece, com matar, com matar não
0: acontece. matar a falha. Sim, de, sim
1: eu espero de, que a do... pandemia que a pandemia venha tenha vindo mudar isso. Tenho mesmo esperança, não é? Porque uh, uh, apesar de, de eu acho que se, por um lado, uh, nos afastou, a pandemia nos afastou uns aos outros, também nos, nos fez um, valorizar as coisas que, que não dávamos tanto valor, não é? porque nós geralmente damos valor àquilo que temos, é, parece que é tudo garantido. Sim, e, claro. Eu tenho, tenho esperança que, não sei, que percebam que, que, que de facto há pessoas em Águeda com habilitações, com vontade, com disponibilidade para trabalhar.
0: Sim, com certeza. E já agora, onde é que, onde é que vês essa, essa maior, essa maior discrepância ou essa maior carência, o desajuste relativamente aos equipamentos? É falta de recursos humanos? É falta de estrutura? O que é, o que, é que sentes acerca, acerca disso?
1: Eu acho que é um bocadinho... Sim, acho que é um bocadinho das duas coisas, mas falta muito apoio, apoio um, logístico, falta uma pessoa, sim, a questão, a questão do, dos recursos humanos, falta muito a questão da, da parte de produção teatral, por exemplo, é, é, é importante haver mais pessoas que, que estejam por trás, porque um espetáculo quando é montado não é só quem está à frente quem dá a cara, não é? Eu sinto muito falta de, de, de pessoas que, que, que gostem, que tenham, uh, tenham formação, que tenham aptidão, mais do que formação, aptidão para a parte de produção. Mas eu, eu acho que falta, no geral, uh, por exemplo, eu sinto muito a falta de um espaço. Um espaço em que eu possa desenvolver projetos. É, é, acho que é a minha principal queixa, é, é de facto okay. ter um gostava de ter um espaço, pelo menos onde eu pudesse ensaiar, porque depois em Águeda nós temos vários sítios onde até podemos mostrar, acho eu, não sei muito bem depois como é que seria, mas há, há, há sítios e até há sítios alternativos e eu gosto imenso de espaços não convencionais para apresentar. A uhum. questão de tra trabalhar, para trabalhar tu precisas de facto de, de um espaço. Que, que, com, com espaço mesmo físico e também é, é importante as pessoas perceberem que um espetáculo de teatro não, 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 não nasce do nada eu preciso de apoio técnico eu preciso de design de luz e som eu preciso de cenografia de figurinos cada vez que eu faço um espetáculo ando Mas... eu a cozer, a, a cozer roupa não é? ando eu a cozer sou eu que pinto os meus cenários e porquê? Porque não há dinheiro, porque não há não é, não há financiamento, não há esse apoio. Eu acho que para as coisas se construírem é preciso de facto investir e falta muito investimento na parte teatral. Sim.
0: Ok. Uh, uh, se calhar o, o, o teatro se calhar é das áreas uh, um, artísticas que, que mais sensível é à questão da falta de, de, de uma eventual falta de, de estrutura. Achas isso?
1: Sim, 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 sim sem dúvida. É o parente pobre das artes, sim, sim, é verdade. Ok. Sim. Esta
0: pandemia veio, veio destapar, se calhar, algumas fragilidades e, e, e também forças, tanto do sistema, do sistema governamental, do governo, do sistema político, como também social, relativamente à cultura como um todo, e às artes, e obviamente muito em relação ao teatro, o tal parente pobre, como dizias há bocadinho como é que viste esta dualidade no fundo? falávamos há bocadinho sobre isso sim,
1: hum. eu acho que, olha hum, é um assunto que eu tenho alguma dificuldade, eu já tinha partilhado isto contigo antes, eu tenho, tenho alguma dificuldade em falar porque isto foi avassalador, porque para mim a, a importância da cultura eu achava que toda a gente sentia o mesmo que eu e, e foi um choque perceber que não e em tempos de pandemia, em que tu te vês obrigada a estar em casa, em que tu tens que tu recorres à música, aos livros, a, a, a tudo, a, a, a tudo o, que te, o que te leva à alma, uhum. o, o Estado, e eu posso uh, falar, porque em relação à questão de, de, do governo, o apoio que nós tivemos, que, que foi mínimo, minúsculo, quase uh, invisível. Uh, se por um lado nós fomos artistas nós artistas barra profissionais da cultura técnicos também quer dizer é, é muito abrangente
0: sim, nós sim, fomos claro.
1: abandonados completamente abandonados não nos foi um, reconhecido reconhecida a importância a verdadeira importância que a cultura tem que nós temos por outro lado nós acho que nos unimos Houve uma, uhum. eu senti uma, uma união entre nós uh, numa, é como se vem uma avalanche e nós nos abraçamos todos para nos protegermos uns aos outros um, uhum. claro, não sei se é a metáfora mais uh, mais correta, mas <risos> eu, eu, eu senti isso mesmo, foi tipo, claro. isto foi, foi de repente tu ficas, sem, é, é tudo cancelado não há perspectivas para recomeçar, tu não tens dinheiro e depois dizem Claro, se tens poupanças, ótimo. Se não tens, não sei muito bem. Pedes a este, pedes àquele. Como é que tu sobrevives? Se tens uma família, estão os dois na, na, na área da cultura, crianças, como é que é? Como é que se vão, como é que se vão pagar as coisas? E depois é, é mais do que uma uhum. questão financeira. É, é o tu acordares de manhã e sentir te -se um, um inútil. Tipo, vais fazer o quê hoje? O que é que vais? E, e eu tive... Pessoas que me diziam, então tens tempo livre, cria. Pois, só que para criar, tu tens que estar bem. Pelo menos, ah, eu sei que há muita gente que aproveita a tristeza como inspiração para, para criar. Claro, eu claro, confesso claro. Que, que comigo uh, não funciona, eu tenho que estar bem. E quando eu estou completamente desesperada, eu não consigo criar. E também como um senhor simpático Sim, claro. me disse numa rede social, a Agda tem muitas fábricas, vai, mas é trabalhar e eventualmente eu não tenho ah. medo de trabalhar quero numa fábrica até porque os meus pais eh, trabalharam a vida toda em fábricas portanto eh, não é ofensa nenhuma não é não é falta de mérito trabalhar lá eh, mas é que tu lutaste durante tanto tempo pelo não. teu sonho que é muito complicado tu abandonares ouve, tu não tu, tu não viras não viras costas ao amor verdadeiro é muito difícil é muito claro. difícil mesmo Sim. É, 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 geralmente diz, eu posso não, 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 não trabalhar como atriz, mas eu serei sempre atriz. Está em mim, é a minha essência. Posso ser uma atriz que vai trabalhar numa fábrica sim. que vai trabalhar para um hipermercado? Claro que sim. Mas, no entanto, quando há espetáculos, quando há concertos, quando há tudo, toda a gente faz questão de tirar fotografia com o artista e publicar e dizer, ah, eu fui, eu vi, eu aconteci. Só que para acontecer esse, esse artista uhum. teve que se sacrificar. Deu o seu trabalho, deu o seu tempo. Então, para mim isto é uma questão muito sensível. Portanto, se nós uh, tivéssemos tempo de antena, eu estava aqui três horas a desbobinar sobre, <risos> sobre o que eu sinto relativamente <risos> a, a, ao, que nós, um, ao que aconteceu e, e ao quão não protegidos fomos, não é? Até pela questão de uhum. segurança social é segurança social, portanto devíamos de, de ser protegidos quer nós artistas profissionais claro. da cultura como outras áreas não, não somos só nós a parte da restauração também foi muito muito prejudicada mas muitas 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 áreas mas hum, se por um lado e fechando aqui a, 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 a resposta é se por um lado nós estamos completamente abandonados perdidos desesperados sem esperança até por outro lado estamos juntos para o que der e vier
0: Olha, foi bonito, é? Pois, eu, eu ia te, ia te perguntar <risos> exatamente uh, que por outro lado houve, houve uh, uma, uma demonstração de, de força e de, e de união uh, sentiste isso?
1: Sim, houve o aumento da solidariedade, uhum. sabes? Houve, entre, não foi só entre nós entre várias, várias áreas a questão mesmo da solidariedade, do querer ajudar do perceber a dor do outro e foi, eu acho que foi a única coisa boa que isto trouxe foi de facto sermos obrigados a olhar para, para o outro e, e, e pá, abrirmos o coração e estamos no, não estamos no mesmo barco, estamos aí na mesma tempestade, em barcos diferentes, uhum. mas um, estamos na mesma tempestade. Sim. Um, e, e, e logo numa altura em que estamos privados dos afetos, que é, isto é, foi, foi mau em, em todos os sentidos, Sim. mas ainda assim... Tu consegues ter compaixão por quem está a passar uh, pelo mesmo que tu.
0: Claro, claro. E viva as emoções. <risos> claro, claro. Mesmo, mesmo, que sejam, mesmo que sejam virtuais. <risos> um... Nesta sequência, ia -te, e que já também acabou por já haver aí algumas, algumas palavras de esperança, mas uh, ia-te ia -te pedir exatamente para, para nos deixares algumas, algumas palavras, algumas, alguma mensagem de, de esperança e otimismo uh, para os tempos que se seguem, uh, porque as há, porque porque isto tem que haver. <risos> pois. É,
1: e... é assim, eu própria uh, confesso que, que estou já uh, um bocadinho sem força, mas uh, quero acreditar, e, 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 e acredito na verdade, que um, depois da tempestade vem sempre a bonança, não é? Eu acho que nós quando caímos, depois é só Exatamente. levantar. Então é, é esperar que essa bonança venha, e, e que possamos realmente usufruir tudo aquilo que fomos privados um, e ajudem-se uns aos outros, por favor unam-se, a questão do juntos somos mais fortes, eu nem sei se isto é o slogan de, de algum partido político, se é, peço imensa desculpa, mas uh, acho que, <risos> acho que... Se não é, deveria ser, porque... Estava
0: ligada à acho... música e ao futebol, mas não uh, que
1: é não, não se, não se, Pois é isso, acho que a união faz mesmo a força e que nós precisamos olhar para os outros, termos, termos mais compaixão, e unirmo nos E a questão dos afetos, por favor, quando isto passar, abracem-se muito, amem muito. Um, eu acho que com o coração cheio é mais fácil uh, ultrapassar as adversidades. Por isso, viva o amor e viva o teatro
0: sobre tudo isso <risos> Claramente foi, uh, foi uma conversa muito simpática e, e também muito sentida uh, aqui na Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Águeda uh, um, um, um grande, grande agradecimento pela, pela presença uma vez mais e os desejos uh, sinceros de felicidades para o teu trabalho
1: Muito obrigada, eu Obrigada e viva o teatro
0: Viva o teatro A Chaminé O podcast do Centro de Artes de Agda